0: Привет, друзья, это подкаст «Эмиграция». В сегодняшнем выпуске продолжение рассказа Евгении об Австралии. Не забудьте поставить лайк, а если вы хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам на электронную почту. Слушай, а вот интересно, а э, ты знаешь, ведь, что главная центральная тема, которая интересует всех наших слушателей, это еда. Что там, что там вкусненького в, этой, в Австралии? Что они умеют готовить?
1: Кенгуру, крокодил, да?
0: Это интересно, это очень... да. Ты крокодилятинку уже попробовал?
1: Я, честно, мясо вообще ну, не ем, поэтому я тут небольшой эксперт, но я знаю, что по вкусу крокодил похож на курицу, но с запахом рыбы. Вот вот так вот его, во всяком случае, описывают. Но, если честно, то Австралия – это далеко не Москва, не Питер, не 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 Рим, не Милан в части, части кухни. И я не могу сказать, что здесь прямо на каждом шагу какие-то хорошие заведения есть. То есть они есть определенные, есть очень классные, но это нужно там знать, искать. В принципе, вот так, если ты идешь просто по улице, то будет много азиатской кухни, потому что, конечно же, здесь вообще влияние Азии довольно сильно. Будет точно итальянские рестораны с привычными нам пиццы, пасты и так далее. И это будут стать довольно хорошие рестораны, потому что это ну непосредственно выходцы из Италии, которые вот эту вот культуру сюда несут. Это, пожалуй, наиболее часто встречающиеся, но Продукты будут там хорошие, приготовлено это будет довольно просто, но хорошо. Но местами, конечно, я ощущаю вот эту вот, ну, наверное, как все, да, скуку по какой-то нам привычной кухне, а как бабушка готовит. Вот здесь такого нет, то есть проще приготовить. Хотя есть, кстати, говорят, русские рестораны, и можно в целом найти, но... Опять-таки, да, это не на каждом шагу. Это вот, ну, можно специально куда-то поехать, поесть пирожки, борща и прочее, кто любит. Вот. Но в магазинах есть все. То есть, в принципе, такого, что что что-то невозможно найти, я не встречала. В ближайшем к нам магазинчики у нас абсолютно не туристический, не район район мигрантов, а скорее район, где, в принципе, довольно много людей живут исторически, поколениями. Но, тем не менее, вот в ближайшем прям магазине довольно часто я нахожу продукты, на которых написано что-то на русском. То есть, например, они там произведены были в Финляндии для, в том числе, российского рынка. И вот такие вот можно найти прям привычные нам продукты в пекарне ближайшей к нам они пекут черный ржаной хлеб, и он так называется: Black Russian, черный русский. Вот. <laughs> То есть морепродукты шикарные, да, можно сходить на вот такие фермерские рынки, где прям при тебе сегодняшний улов приготовят. Все это, в принципе, как бы если задаться целью, все это есть. Это не будет выглядеть, как в Европе, вот в уютных, красивых улочках, там хочется зайти в каждое местечко. Наверное, здесь такое только в нескольких районах можно встретить. Но проблема другая есть. И, кстати, это тоже, возможно, минус, что из-за того, что очень высокая ставка минимальной оплаты труда, как правило, людям вообще невыгодно содержать сотрудников. Чаще всего ты приходишь в ресторан, в нем работает, готовит владелец, жена например, все это разносят, или там его дети, и все, и больше у них никого нет. И поэтому они, например, открываются на 3 часа в день, вот когда им захотелось. То есть они, например, многие работают с утра, например, там, с 6 утра и до 2-3 часов дня. Всякие места, где можно взять какие-то бутерброды, кофе, бизнес-ланчи вот они будут работать по такому принципу. То есть в 2 часа все, все закрылось, и невозможно найти никакое заведение. Если, например, эти люди уехали отдыхать, либо заболели, либо просто устали, они так и повесят табличку, они скажут, что мы заболели, пока заведение закрыто. Или мы устали, или мы поехали отдыхать в Грецию, мы где-то вернемся через 2 недели. И вот прям такая табличка будет висеть. И это, конечно, удивительно. Или, может быть, у нас тоже не так далеко от дома есть ресторан, в котором написано 24 на 7. Я видела его открытым один раз рождественским утром. Когда все было закрыто, а эти ребята, китайцы его держат, кстати, которые, видимо, Рождество не очень разделяют, они открыли. И действительно, весь район у них кушал. Видимо, они заработали на год-вперед, по всей видимости, потому что больше я их открытыми не видела. И это, конечно, тоже абсолютно удивительное история, и в том числе это то, вот говоря о минусах, это то, о чем тоже нужно задуматься, если хочется здесь открыть свой бизнес. То есть открыть-то бизнес, это очень просто. По сути, у каждого человека есть, или если нет, то нужно получить, TFN. Это Tax Financial Number, то есть это твой индивидуальный налоговый номер. И на основе вот этого TFN ты можешь электронно отправить заявку, то есть заполнить документ, где расскажешь про свой бизнес, чем ты хочешь заниматься, что ты хочешь открыть его, и оставишь какие-то там свои данные, свои паспорты, номер паспорта, номер визы, и на этом основании ты получишь так называемый Australian Business Number, то есть это австралийский бизнес-номер. Это, по сути, тот же самый налоговый номер, но только не на тебя, как на физическое лицо, а на компанию. Все. Я когда открывала здесь, я открыла здесь Soul Trader, это что-то типа нашего ИП, у меня открытие заняло меньше, чем 24 часа. И дальше ты вот с этими документами, которые тебе также просто на почту упали, ты идешь в банк, и можешь открыть счет на как бы, свою компанию. По сути, можно и не открывать, то есть, в принципе, компания может быть привязана к тому ему, личному счету, но это немножко неудобно с точки зрения налогообложения, потому что за, здесь за этим очень-очень жестко следят. И, кстати, да, это тоже может быть, там, не знаю, записывать это в минусы или нет, но контроль со стороны банков за всеми твоими доходами довольно жесткий. И здесь все должно быть супер прозрачно. Поэтому, чтобы, опять-таки, не было путаницы, да, я открывала отдельный счет на свою компанию. Это у меня заняло там еще, не знаю, час. Вот. По сути, все, с этого момента твоя компания стартанула, она работает. Но дальше ты должен понимать, что чем больше вопросов в своей компании ты сможешь закрыть сам, тем это будет... Лучше, потому что в противном случае, конечно, это все будет терять какой-либо смысл. такой тоже вот момент на, <смех> на подумать, да. И, и опять-таки, например, в моем случае, как бы моей компании, да, являюсь я сама, то есть моя какая-то там, интеллектуальная собственность. и для меня супер просто, если бы у меня был бизнес, который в большей степени связан с наличием каких-то конкретных там товаров, да, то есть физическим наличием чего-то, и я бы захотела его, скажем, перевести в Австралию, то тут проще начать все заново, потому что логистика совершенно другая, да, налоговая система, другая, бухгалтерия, другая, все другое. Опять-таки, рынок абсолютно другой. То, что нравится евро- европейцам, то, что нравится россиянам, то, что нравится китайцам, это вообще не то, что нравится австралийцам, не другие вкусы, другие предпочтения, другие ценности в жизни. И это все, конечно, нужно учитывать и детально рассматривать. Если, например, говорить о том, можно ли живя в Австралии, да, сохранить свой бизнес, например, в России. Да? То есть пусть он остается там, а я буду жить здесь. Да, можно, но опять-таки будет довольно сложно показывать. То есть будет два момента. Первый – это налоги. да, То есть нужно будет понять вообще, как это все с налоговой точки зрения обосновать, потому что у России с Австралией есть соглашение о двойном налогообложении, но поскольку в Австралии налог выше, то что будет получаться? Что в России вы заплатите налог, а потом вот эту разницу будете еще повторно оплатить Австралии. И по факту большой вопрос, сойдется ли вообще ваши финансы или не сойдутся, да, то есть будет сходиться ваш кейс или не будет. Нужно тоже это все детально рассматривать, это первый. А второй, ну, это, конечно, то, с чем сейчас сталкиваются все, это просто те способы легальные осуществления переводов, да, которые, которые сейчас довольно сложны и затруднительны, mm-hmm. вот. Поэтому тоже вот такой момент, наверное, при приезде стоит учитывать.
0: Слушай, а вот интересно, и что за бизнес ты открыла? Чем ты занимаешься? Что это за бизнес?
1: Ну, На данный момент я сфокусирована на развитии себя как писателя и на развитии своих образовательных проектов. И в целом это... История тянется для меня уже довольно давно, и, наверное, в последние годы-два все больше и больше смещается фокус именно в эти направления. Мне, с одной стороны, переехав сюда, пришлось много начинать заново, с другой стороны, было довольно в чем-то даже да, подстегивающим эффектом послужило то, что... Мне пришлось там все оставить. То есть до этого мне было сложно расстаться с какой-то своей другой деятельностью. А тут она, естественно, вроде как бы отвалилась. И теперь фокус именно в в эти продукты. И поэтому я открыла Soul Trader как как писатель и как э, спикер. Да, то есть по этим двум направлениям, потому что это позволяет мне и читать лекции, и э, устраивать э, там, и литературное чтение, и продавать свои книги. В принципе, плюс-минус охватывает весь вот, спектр, который на данный момент мне нужен.
0: Да, интересно. Ну и каковы твои ощущения от ведения бизнеса в Австралии?
1: До этого я выпускала книгу в, в России, и, и сейчас она в продажах есть. Я столкнулась с рядом сложностей такого характера, что ты... В России, когда приходишь с каким-то своим продуктом, интеллектуальным особенно, ты должен людям доказать, что ты стоящий человек. И ты по меньшей мере должен совершить что-то невероятное, чтобы люди сказали, ну, вообще, да, это можно рассмотреть. Ну, конечно, там, с натяжечкой, но может быть. И ты все время находишься вот в этой ситуации доказывающего, что твой продукт, твои знания, умения, прочее, прочее ценны. Затем я до приезда еще в Австралию работала с британским издательством. И это, конечно, для меня был просто какой-то конфетно-букетный период моей карьеры вообще когда-либо в какой-либо из сфер. Потому что они очень э, хорошо работали, то есть э, они очень э, быстро обрабатывали все детали, мы с ними легко подписывали все контракты, договоры, то есть э, все просто летало, они со мной делились максимум информации, которая была у них. многому меня обучали, и при этом всегда говорили, насколько я для них цена, и как им нравится со мной работать, и как много я для них значу. И это была, конечно, колоссальная поддержка. Сейчас, когда я работаю с австралийским издательством, и в принципе у нас с ними тоже все хорошо, и вот в конце осени, в начале зимы должна выйти моя книга в Австралии, и С одной стороны, я ощущаю, что у нас все двигается, и, в принципе, все хорошо, и все замечательно друг к другу относятся. С другой стороны, я тут нашла себя в той позиции, когда как будто бы у меня больше экспертности в в издательстве, в издательском деле, чем у них. Я все время нахожу какие-то ошибки, я все время нахожу какие-то неточности. Должна все время это... (смех) как бы их тыкать туда, что мне не совсем нравится. Это с одной стороны. С другой стороны... Здесь я вижу то, что договориться об участии в какой-то конференции, об участии в каких-то чтениях, очень просто, потому что люди говорят, ты хочешь поучаствовать, это так здорово, нам очень интересно. И австралийцам действительно интересно, они вообще крайне заинтересованы в том, что происходит за пределами Австралии, что происходит у тех людей, которые хоть что-то делают в Австралии. То есть если ты им предлагаешь что-то немножечко отличное от серфа, для них это уже вау. Ну, то есть они переполнены, и они тебя будут с удовольствием слушать и очень внимательно, потому что им действительно все это интересно. И в этом плане это здорово. С другой стороны. Это узкий рынок, небольшой рынок, из которого дальше выходить в США, в Европу гораздо сложнее, да, чем с рынка Англии, например. И вот это тоже момент, который, с которым я сейчас столкнулась. И я не могу сказать, что, честно говоря, я сильно по этому поводу переживаю, потому что э, для меня Австралия вообще стала большим открытием в части обилия австралийских писателей. Про, к своему, там, не знаю, стыду, не стыду, но э, про многих из них я даже не слышала, а их проза, она удивительная, их стиль... Описание природы, видение жизни он, конечно, ни на что не похоже, просто вследствие той жизни, да, которую они здесь ведут. И для меня сейчас безумно интересно во все это погрузиться вот это, прочувствовать этот мир. Поэтому, в моем случае, я сейчас переживаю вот такой скорее, как-то, внутренний подъем. Не знаю, насколько просто его хватит, да, потому что мы должны быть реалистами, и нам всегда нужно куда-то расти. И я не очень часто на данный момент понимаю и готова ответить, как бы, когда наступает этот предел. Возможно, он и не наступает, не знаю. Вот, именно в австралийском рынке. Наверное, а, вот так.
0: Да. То есть писатели, они тоже эндемики, как и каалы, да. как и посумы. А
1: еще есть такая интересная тема про Австралию, которая касается аборигенов. Абориген Австралии – это те люди, те народы, которые населяли Австралию до того, как она была открыта европейцами, до того момента, как она была открыта англичанами. И это была абсолютно удивительная культура, которая существовала вне денег, вне того, что является и называется европейской цивилизацией, в том плане, что, в принципе, они где-то час-два в день тратили на добычу какой-то необходимой еды, обустройство жилища, дома, что в целом довольно просто, потому что природа изобильна. и, как сказала одна моя здесь австралийская знакомая, что э, в ее детство рыбалка выглядела так: ты заходишь в воду, опускаешь сачок и вынимаешь рыбу, и уходишь и как бы не бросаешь ее там в костёр, ну, на костер, на да, костер куда-нибудь. То есть э, природа изобильна, действительно, поэтому вопросы выживания здесь как такового не стоит и нету хищников, да, каких-то есть, понятно, свои категории типа крокодилов, акул и прочего, но вот прям впрямую э, хищников, которые могут Тебя сапать где-то, их нету. Поэтому все свое свободное время они занимались созерцанием. И это очень важный для них был момент изучения природы через созерцание ее И, в принципе, их мозг отличается немножко от европейского, потому что в них, у них больше построены различных связей, которые возможно построить современному, там, в том числе человеку, только благодаря созерцанию. Поэтому, грубо говоря, вот когда мы в, в детстве на ковре как бы искали какие-то очертания чего-то, это очень полезное занятие. Да, фигурки. Или когда мы просто смотрим в одну точку где-нибудь в реку, это тоже очень полезно. И важно, чтобы наши дети тоже это делали. И помимо созерцания, они занимались развитием культуры. Танец, живопись, песня, музыка, наверное. И музыка, особенно в части ударных, природоподражательных звуков. И это удивительно, потому что живопись австралийских аборигенов это самая длительная, непрекращающаяся школа живописи за всю историю Земли, которую мы знаем. Потому что mm-hmm. мы знаем про какие-то древние, древних египтян или каких-то древних, не знаю, людей, которые оставляли наскальную а, живопись где-то, да, но сейчас этих цивилизаций нету. И представителей вот этой вот той, да, культуры uh-huh. тоже нету. Нету представителей yeah. культуры древнего Египта, да, нету древних шумер, да, то есть мы как бы, мы знаем об этом, и это было очень давно, это здорово, но а в Австралии в этот момент... Мы видим, что они 10 тысяч лет назад были на этой земле, 10 тысяч лет назад они оставляли какие-то рисунки. И сегодня эти же самые люди живут да, здесь, среди нас, да, в Австралии, и занимаются этой же живописью. Их живопись, она не похожа на европейскую. То есть это не попытка да, такой фотографической да, какой-то живописи, то есть когда мы изображаем что-то, вот, что видим в природе, да, и как-, как фотография. А это своего рода письменность, которая зашифрована много всего. То есть это живопись не для созерцания ее, потому что для этого есть природа, а это для информации. И ее... Нужно уметь считывать, это анализировать, это очень сложно. Порой ты смотришь на какой-то рисунок, там изображена извивающаяся змея, рядом какая-то ползущая, не знаю, гусеница, с другой стороны крокодил, и ты думаешь, ну, интересно. А потом на проверку оказывается, что это очень-очень точная карта местности, где обозначены на какой территории какие племена проживают. И, конечно, или ты смотришь на какую-то картину, и тебе кажется что это просто как будто бы небо и звезды. А на самом деле это древо рода, где каждый умерший представитель рода обозначен звездой, и таким образом они всех помнят и всех вспоминают. Это удивительная на самом деле культура. Про нее можно, мне кажется, рассказывать отдельно и записывать отдельные лекции, и никакого времени все равно не хватит. Но а, проблема это вся в том, что когда англичане высадились, они практически всех перерезали и, а, при, в принципе, полностью уничтожили эту культуру, захватили земли, в том числе священные земли, и Затем они занимались тем, что отнимали детей из семей аборигенов и воспитывали их в домах англичан с тем, чтобы прервать вот эту культуру, полностью стереть возможность передачи знаний. И на данный момент самое страшное, что вот эти вот истории о том, как ущемляются права местного населения, аборигенов, они продолжаются до сих пор. То есть, условно говоря, история десятилетней давности, когда опять происходило происходило изъятие детей и семей под предлогом, что дети как-то плохо жили, и вот им решили улучшить условия жизни и отняли их у родителей. И это, конечно, страшно. То есть в свете вообще того мира, да, который мы сегодня знаем, когда все говорят про западное гуманное общество и прочее-прочее, и, а тут вот прям под носом, да, вот оно. Ну, то есть это, это, кстати, да, про минусы Австралии. Но это же тоже страшно, да, что ты можешь этим всем ходить и жить там в каком-то хорошем доме, но по факту ты понимаешь, что ты занял чью-то землю, кровь много пролито, и до сих пор справедливого какого-то решения этому вопросу нет. Плюс как бы у них рецессивный ген, то есть при кровосмешении от аборигенной внешности практически ничего не остается. И, например, можно прийти на выставку аборигенов, посмотреть, где они продают свои работы, знакомиться с своей культурой. И я вначале не понимала. Я думаю, передо мной стоит просто обычная британка или британец и почему-то рассказывает мне про культуру аборигенов. Но в целом я тоже могу почитать какую-то книгу и что-то кому-то рассказать, да, я не за этим сюда пришла. Но потом я начинаю с ней разговаривать, и она говорит, у меня бабушка абориген, и, ну, вот это, да, рецессивный признак, то есть они э, действительно это...
0: Внешность не сохраняется, да?
1: Да, внешность не сохраняется, культура теряется. Да, и более того, опять-таки сейчас каждое мероприятие в Австралии будет начинаться с того, что они скажут мы хотим признать культуру такого-то племени, которое жило вот на территории вот этого, там, не знаю, офисного центра, (laughs) например. И и это, конечно, звучит немножко смешно, на мой взгляд. Я я понимаю, что, наверное, это лучше, чем ничего, напоминать людям о том, что вообще-то это есть. Но, конечно, звучит так вот интересно. И и они будут поднимать этот э, вопрос, связанный с аборигенами, и говорить, нам нужно помогать э, этим людям, И они в какой-то момент начали платить им пособие, каждому аборигену. Но по факту что происходит? Тут же рядом с аборигеном, который получил вот это пособие, и который абсолютно не понимает, как жить в современном обществе, как распоряжаться деньгами, как вообще найти себе место в мире э, европейской цивилизации. С ним тут же рядом оказывается наркодилер, который подсаживает его на наркотики, и действительно можно наблюдать картины вот такие нелестные, где эти аборигены грязные лежат, и э, и сразу складывается какое-то негативное впечатление о них подсознательно. Хотя на самом деле это просто люди, поставлены в такие кошмарные условия. В общем, это тоже очень интересно. Это интересно с точки зрения изучения их культуры и с точки зрения вот непосредственно того, что ты, как у нас сейчас принято говоришь, что мы живем в исторические времена. Вот, в принципе, в Австралии тоже да, все живут в исторические какие-то времена. Мы видим вот уничтожение цивилизации на наших глазах. Все это тоже довольно интересно. И, и опять-таки для меня, как писателя, тоже... Огромным открытием были все их передаваемые из уст в уста или вот при помощи рисунков э легенды, баллады. И это, конечно, удивительно. Тот мир, который они видят, та жизнь, которую они живут, казалось бы, на той же земле, что и я сейчас... Но это вообще разные миры, и это разные отношения ко всему. Это, конечно, просто переворачивает многое.
0: То есть, государство формально признает да, свою ошибку и пытается как-то ее исправить да, с этими аборигенами. Но этих мер явно недостаточно.
1: Совершенно верно. Они только-только, во-первых, это признали. То есть, не то чтобы это произошло давно. Про меры вообще мне сложно говорить, потому что, с одной стороны, а что значит достаточная мера? Достаточная мера – это всем собрать чемодан и уехать, и дать людям спокойно жить на их исконной земле. Но понятно, что, наверное, этого не произойдет, И, наоборот, как мы видим в лице нашего примера, что, наоборот, все больше и больше понаехавших. С другой стороны, когда начинаются разговоры о том, что давайте примем какие-то меры, меня всегда это очень-очень пугает и напрягает. Например, сейчас говорят о том, что, возможно, надо вновь вернуть какие-то земли аборигенам. И тут... Все напрягаются, потому что что это означает? Это означает, что людей сейчас выселят из их домов, за которые они заплатили бешеные абсолютно деньги, потому что, конечно, рынок сиднейской недвижимости просто перегрет невероятно. И их выселят. На этой территории Сделают что? Лес, в котором будут жить аборигены, или что? Какие-то закрытые центры, или мы просто, или просто как-то потом все забудется и поставят, не знаю, какой-нибудь торговый центр. Да, что тоже, в принципе, как бы возможно, и уже бывало. То есть, это такая тонкая тема, когда, мне кажется, иногда лишние движения могут быть очень опасными. Поэтому не знаю, как они это все решат, и какого-то там личного у меня, конечно, решения этого вопроса тоже тем более нету. И, наверное, это просто та история, которую, может быть, действительно надо как можно больше придавать огласки, потому что она может чему-то научить людей глобально. В том смысле, что в истории человечества да не все так прозрачно. И, например, когда ты открываешь там, учебник по истории, и тебе говорят, там великие мореплаватели, и ты вот эти все фамилии, значит, читаешь, проникаешь с каким-то романтизмом, а потом ты приходишь в местный музей, и тебе говорят: обычные пираты, вот прям зал, и так это называется пираты. И там все те же самые фамилии. Потому что действительно они грабили, они насиловали, они убивали, они привозили биологическое оружие и и прочее-прочее. И это правда. И местные это видят именно так. И это очень честно. Поэтому, да, вот такая про неоднозначность.
0: Да, ну, по крайней мере, начать стоит с того, чтобы обе точки зрения озвучивать, да. Не должна преобладать одна точка зрения европейцев, должна уравновешивать ее точка зрения местных жителей. Это будет справедливо.
1: Еще из одних особенностей австралийской системы образования это то, что они очень-очень сильно зациклены на чтение. То есть, например, если ты тысячу книг прочел до того, как пошел в школу и вот зафиксировал это, то тебе будет вручать награду мэр. Плюс в школах всегда есть библиотеки, и эти библиотечные дни, они прям очень важны для детей. Дети туда ходят, берут книги, отмечаются, читают, обсуждают. В общем, чтение здесь это прям важный, важный этап образования. И в школе у моей дочки... Вот этот класс чтения и библиотечный день ведет пожилая довольно австралийка. И после каникул она говорит, ну, детки, здравствуйте, как дела, как только Николай провел. И говорит, а меня вот крокодил почти съел. И рассказывает историю, что она поехала тут где-то в двух часах езды от Сиднея. Нет, наверное, больше, чем в двух. Не суть. Есть такие природного образования купели, ванночки, в которых очень минерализованная вода, и считается, что купаться в них очень полезно для здоровья. Она туда поехала вместе со своим давнешним другом, который как раз в этих местах работает рейнджером. Она купалась, купалась, и потом почувствовала, что уперлась во что-то острое, непонятное. Она говорит, но у меня зрение не очень, а очки я перед купанием сняла. И поэтому я отплыла, посмотрела, вроде ничего особенного не заметила. И продолжила купаться. Вылезла, вдруг говорит, ну как-то покупалась, поплавала. Она говорит, да, все здорово, все классно. Единственное, что там что-то острое было, не понимая, что. И он говорит, что то выдумываешь? Эти купели славны тем, что они вот с идеально гладкими поверхностями. Она говорит, ну, может быть, показалось. А потом мне звонит на следующее чтение, говорит, ты знаешь, так интересно, в той купели, в которой ты вчера купил упалась, оказывается, завелся крокодил, и сегодня с утра он одного из наших туристов съел. И вот такая вот история просто... Я называю это австралийские байки. И вот удивительно... Да, как спокойно австралийцы вот это все рассказывают, и для них это, ну, некая форма приключения. Также иногда мне очень интересно смотреть австралийские новости и читать какие-то комментарии именно австралийцев по каким-то вопросам. Например, недавно тут в Австралии... Удалось какому-то любителю снять довольно удивительные кадры с дрона, где пловец, вообще в Австралии, очень многие люди занимаются плаванием, любят вот, плавать в открытом океане. И вот такой вот пловец, он заплыл достаточно далеко, как раз на пляже, который прямо поблизости от нашего дома. И интересный момент в том, что его в какой-то момент начали сопровождать касатки. И он это заметил, когда они носом начали тыкаться ему буквально в пятки. Это была мама касатка и ребеночек ее. Ну такой ребеночек размером с автобус, и и она, видимо, обучала ребенка тому, вот что есть люди, и вот как они выглядят, и вот какие они, значит, это дурашливые смешные. По всей видимости, <laughs> у касатки были такие э, планы. И дрон снимает, как э, вот, действительно эти касатки проводили этого пловца вплоть до берега. И Весь мир, который наблюдал это тоже новости, потому что она разлетелась везде, говорил о том, как удивительно, какой опытный пловец, что столкнувшись с такой, ну, довольно страшной ситуацией для человека, он не потерял самообладание и просто не умер, так не знаю, от сердечного приступа, а просто продолжил плыть по направлению к берегу. И что вот как, как это удивительно. И дальше ты читаешь отношение к этому ко всему местных австралийцев. Они говорят, как чудесно, как ему повезло, потому что Значит, он плыл в абсолютной безопасности. И ни одна акула его бы не съела. Потому что, оказывается, касатки едят акул, поэтому, если рядом с тобой касатка, то для любого пловца или серфера это гарантия того, что рядом не будет акул, которые периодически все-таки ну, нападают. А касатки нападают значительно реже, чем акул. Поэтому статистически получается, что наличие касатки рядом с тобой значительно лучше, чем наличие акул. А акулы в целом, на самом деле, здесь есть везде, их довольно много. И вот серферы, в принципе. Когда ждут волну, они могут смотреть вниз, потому что вода очень чистая, и всегда там, в принципе, ну, может быть, не всегда, но очень часто можно увидеть акул. И поэтому касатка это, в общем, великая благость, как выясняется, когда ты живешь <laughs> в Австралии, если вдруг она тебе, <laughs> к тебе под бок <laughs> приплыла. это вот такая еще забавная история.
0: Да, это как раз к вопросу о точки зрения, да. Со стороны других людей кажется: ой, это так ужасно! А. С точки зрения австралийца, это о, отлично повезло.
1: Да, как замечательно сложился день, да. Еще, кстати, у меня есть классное такое классное наблюдение. Это когда я гуляю по Сидне, я иногда замечаю довольно интересные лица, такие очень характерные, которые мне напоминают какие-то вот э, фильмы 90-х про какую-то вот реалии 90-х в СНГ, про какую-то итальянскую мафию и прочее. В общем, такие вот специфические лица. И мне всегда было интересно, потому что, конечно, уже там в современной Москве и Питере, наверное, мы таких, таких людей лиц не встречаем. А тут я периодически прям вижу, думаю, ну это буквально как будто съемки какого-то фильма идут. И мне было всегда интересно вообще, откуда они берутся и что это за люди. И не так давно я узнала, что, оказывается, когда ЦРУ разбиралась с итальянской мафии, вот эта вся Коза Ностра и прочее, то и помогала в том числе итальянскому правительству очищать страну от вот мафиозного вот этого вот спрута, да, то большая, довольно-таки внушительная часть этих людей переехала жить куда? В Австралию. Потому что <с это далеко, и никто тебя не схватит. С другой стороны, есть еще японские якудзе, в которых оказывается довольно большой процента, не знаю, как правильно назвать персонала, да, или как, нанятых сотрудников из Китая.
0: Сотрудников?
1: я пытаюсь подбирать слова. И, соответственно, в тот момент, когда также японское правительство решило как-то решать, как-то облегчить их экономику и снизить количество вот этих вот структур, подчиняющихся Якудзе, то действительно большой процент из них уехал куда-то, В Австралию. (свят) Поэтому также здесь есть такого характера люди из Греции. И и дальше, значит, интересный момент, что исторически сложилось так, что вот это, будем говорить, азиатская мафия, она открывает свои химчистки для отмыва, да, прям в прямом смысле mm-hmm. слова. А итальянская мафия исторически открывает пиццерии небольшие. И, в общем, это здесь очень популярно. Но что самое смешное, что в нашем районе есть стоящие бок о бок пиццерии маленькая и химчистка. И в одной работают итальянцы, а в другой работают И вот, поэтому мне кажется, что э, это та, наверное, страна жизни Австралии, которая совершенно точно здесь присутствует и процветает. И насколько я понимаю, что итальянские вот эти структуры, они исторически курируют различные казино. Это вот то, что они делали еще в Лас-Вегасе, да, там в прошлом веке. И здесь они продолжают, видимо, вот в этом направлении развиваться. А азиатские структуры, они занимаются трафиком всяких нелегальных веществ, в том числе химических. Небольшой я в этом эксперт, но вот это то, чем, я так понимаю, занимаются они, и как бы вот у них такое разделение ответственности. И, конечно, в идеале, наверное, с этим ни с чем не сталкиваться, и, в принципе, как-то можно, наверное, с этим существовать и друг другу не мешать, но вот такое вот наблюдение, которое для меня, конечно, тоже было очень интересным и неожиданным. Здесь есть.
0: Да. А учитывая, что сама по себе Австралия – это страна бывших ссылных, да, их же туда в ссылку отправляли, то получается, что практически 100% населения это потомки криминальных каких-то элементов, да?
1: Вот это интересный вопрос, потому что говорят, что нет, что на самом деле это больше такая как байка, а по факту здесь довольно много было просто моряков, которые как раз-таки занимались китобойным промыслом и осваивали, осваивали вообще вот этот регион на океане, что в принципе здесь вообще много английских э, старинных, да, как этот термин у нас на русском, old money, да, то есть это английские деньги английского, деньги английского дворянства, и да, что здесь в Австралии в целом в свое время переезжали...
0: Люди искали новую жизнь, да? Да,
1: да в Австралии в свое время переезжали активно дворяне в том числе из англии и они здесь в принципе занимались завоеванием земель потому что в англии уже все было к этому моменту поделено и многим вот этим вот ленд как раз лордом да то есть помещикам их детям например не хватало земель и они переезжали сюда за как бы, открытием какой-то новой жизни новых земель для того чтобы выстроить опять эту структуру когда можно эти земли сдавать и вот на эти деньги как бы всей семье большой жить то есть в принципе, нельзя сказать однозначно, что здесь только сильные были. Это, наверное, будет неправильно. Но в принципе, в принципе, видя такого классического австралийца, это, конечно, люди, ну, действительно с каким-то особенным характером, то есть они смелые. Я когда смотрю, какие они огромные волны заплывают на каких-то вот таких вот суденышках. И вообще, в принципе, в Австралии считается, что если у тебя нет своего плавсредства, вот хотя бы какого-то маленького, то ты, конечно, ну, просто, я не знаю, полностью пропащий человек, и, в принципе, разговаривать с тобой не о чем. Да, это определенно смелые люди, это люди, которые обладают каким-то таким необычным взглядом на жизнь. То есть я думаю, что, да, генетически, конечно, эти искатели приключений, они проклевываются в австралийцах, и это действительно есть. Вообще, в целом Австралия вещь в себе, да, то есть здесь много есть подводных камней. Например, опять-таки интересно, что ты можешь смотреть на какие-то крупные-крупные компании в Австралии и думать, интересно, какая у них структура, кто у них материнская компания. И просто ты можешь в Википедии, да, элементарно это посмотреть, то есть не обязательно там лезть какие-то финансовые даже отчетности, а сделать такую простую аналитику первичную, и ты увидишь, Ага, это объединение фермеров. То есть, оказывается, вот это все гигантские компании, они все в руках каких-то там двух-трех семей фермеров, которые здесь исторически где-то живут и вот находятся, например, на э, западной части Австралии. Но здесь э, довольно интересно, что от штата к штату будут свои законы, причем более того, там часть штата будет переходить, часть штатов будет переходить на зимнее и летнее время, а часть, например, не будет. То есть, часть страны так, часть страны это и, mm-hmm. э, и это все какие-то исторические вот эти выстроившиеся структуры власти, то за что отвечает. И, конечно, так э, разбираться в этом можно довольно долго, это интересно.
0: Обалдеть. Слушай, ты прям кладезь информации Слушай, а ты можешь что-то посоветовать? Вот человек, ну наши слушатели, давай будем называть вещи своими именами, это айтишники. Это айтишники, которые бродят по миру, которые работают удаленно. И вот этот айтишник, он рассматривает Австралию как место для эмиграции. Что ты можешь посоветовать, что ты можешь сказать? стоит или не стоит ехать туда? Из чего начать?
1: Айтишникам точно стоит, потому что это страна, в которой очень много электронного документа, оборот, и вообще все переводится вот в, в какие-то, не знаю, облачные решения. В... Они всегда пытаются, да, избежать необходимости физически где-то появляться, физически тратить бумагу mm-hmm. и прочее-прочее. Поэтому в целом сфера айти здесь очень-очень развитая, очень востребована. И здесь э, есть все крупные компании, там, не знаю, Microsoft, Cisco, SAP, SAP, да, и прочее-прочее-прочее. Они все, конечно же, здесь представлены. То есть, в принципе, это я к тому, что есть куда переезжать. Это раз. Два, здесь в целом для айтишников есть и и клиенты, например, там, как как невероятно крупные, да, если какие-то айти-специалисты привыкли делать что-то для очень крупных клиентов, например, там невероятная металлургия, да, здесь это просто как бы добывают они очень-очень много всего, и это огромные-огромные комплексы, которые, конечно, требуют серьезных айти-решений. Это, с другой стороны, огромное количество малого бизнеса, где тоже нужны такие вот точечные какие-то решения. Ну, то есть, короче, я к тому, что найти себя айтишнику в Австралии точно можно. Это хорошая профессия для переезда. Это раз. Два, если переезжать в Австралию, то не обязательно переезжать в Сидней. То есть, если, например, вы нашли себе здесь работу, но э, зарплата у вас там пока на текущем этапе не очень высокая, то это, в принципе, не проблема. Можно переехать в другие города, Брисбен Мельбурн. В Брисбоне, кстати, будут Олимпийские игры, поэтому сейчас там вообще такая движуха. В Мельбурн, в Пер. То есть это те города, в которых стоимость недвижимости, соответственно, ваши ежемесячные расходы, да, на, например, там, аренду жилья будут сильно ниже, но при этом качество жизни и именно австралийской жизни там тоже будет высокая. Да, конечно, я сейчас там бью себя в грудь и говорю, что, а, Сидней лучше всех, но это такое тоже игра, да, своего рода, потому что, конечно, каждый город здесь в Австралии, это город в Австралии, это все равно уникально, удивительно, и стоит того, чтобы это увидеть, там, в этом пожить. Ну, английский, да, конечно, обязательно нужно подтягивать английский, потому что английский открывает тебе множество дверей, и с отсутствием языка на каком-то более-менее уверенном уровне может быть проблема скорее психологической, то есть тебя-то поймут, да, это страна иммигрантов, здесь люди привыкли к тому, что кто-то может плохо говорить, или у кого-то могут быть какие-то акценты, люди совершенно нормально к этому относятся, но это скорее психологически просто, я знаю, там многих людей это давит, да? поэтому английский. И что еще? Ну, опять-таки, мне кажется, что все равно переезжать семьей с человеком, которому ты не безразличен, всегда гораздо проще, чем в одиночку, потому что как всегда есть тот, кому ты нужен 24 на 7, да, не не, не кто-то, с кем-то просто провел какое-то время, познакомился и опять расстался. Ну, в общем, мне кажется, это тоже проще, как правило. Что еще посоветовать? Спрашивать помощи, совета у людей вокруг. Люди отзывчивые. Это всегда будет восприниматься очень позитивно. Наверное, может быть, опять-таки, для кого как, но здесь нужно быть готовым к расовому разнообразию. То есть это, с одной стороны, страна, где много европейцев, и англичан, в частности. С другой стороны, здесь есть люди и из США. Здесь также огромное количество людей из Индии, из Малайзии. Огромное количество японцев, китайцев. И, ну, то есть это будет такая среда, в которой нужно улавливать разные акценты. Нужно быть готовым к тому, что это будет немножко разные психотипы. То есть это не должно пугать и там, людей останавливать.
0: Да, такая бурная, яркая, цветная страна. Интересно. Слушай, а расскажи про свои планы. Что ты думаешь делать дальше? Как ты дальше будешь жить в Австралии?
1: Ну, сейчас я максимально заряжена на то, чтобы построить здесь успешную карьеру писателей. И мне кажется, у меня есть какое-то видение да, того, как можно именно здесь это сделать. Безусловно, мои языковые проекты, которые я там вела всю жизнь, они здесь тем более применимы, потому что страна иммигрантов. И для каждого человека здесь большой проблемой является сохранение для своих же детей родного языка. Потому что английский очень быстро вытесняет родной речь, и это грустно, да, там, терять часть своего культурного кода. И я как раз-таки тот человек, который знает, как помочь в этом отношении. И здесь тоже на именно мои знания, мои услуги, есть большой спрос. Поэтому это однозначно такие ближайшие планы, и должна вот выйти в конце осени, в начале зимы моя книга для детей на английском языке здесь, в Австралии. Я очень этого жду, и также другое направление — это стык таких моих интересов музыкальных и э, литературных. Я Буду выпускать какие-то синглы такого более стихотворного характера. И вы тоже в сентябре уже должен выйти. И буду продолжать. То есть, на самом деле, у меня прям выстроен <соторит> план на целый год, что когда должно выйти. Понятно, что эти mm-hmm. планы местами сдвигаются. Я сталкиваюсь с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Иногда мне не хватает собственного опыта. Иногда, просто имея там, ну, пусть уже относительно взрослого ребенка, но, но все равно школьника и также младенца, я просто иногда выпадаю там из какой-то профессиональной жизни и погружаюсь туда, если это от меня требуется. Но, тем не менее, да, однозначно я буду развиваться в этом направлении, и сейчас как раз в Австралии я чувствую вот этот внутренний импульс именно вот проявляться в этом смысле даже ярче, чем я чувствовала его в Москве, и во многом, мне кажется, потому что аудитория здесь чуть-чуть проще и отзывчивее к ну спикерам в целом.
0: О чем ты пишешь? О чем будет эта книга?
1: Я пишу в разных жанрах. Та книга, которая уже вышла и продается на русском языке, это такой классический, добротный, длинный, погружающий роман. Наверное, там для категории скорее 18+. Если говорить о детской книге, которая должна выйти в Австралии, то это, наоборот, такая очень уютная книга для дошкольников и школьников младших классов, с короткими небольшими историями и заданиями, которые можно делать после прочтения этой истории, которые еще больше позволяют погружаться в историю. Это такие интересные задания. Какие-то из них более носят образовательный характер для того, чтобы ребенок, в том числе, учился лучше писать, читать и прочее-прочее. А также они нацелены на такую эмоциональную поддержку ребенка в разных ситуациях. В общем, мы со всей местной командой, очень заряжены, очень ждем эту книгу. И она, кстати, тоже, что классно, она должна прийти в ноябре, вероятнее всего, или даже чуть раньше. И это как раз будет период перед Рождеством. То есть для меня это вообще максимально классное стечение обстоятельств, потому что для меня это возможность больше продать и больше людей заинтересовать. И, в общем, в таком, в энтузиазме я нахожусь на данный момент.
0: Да, слушай, прям... Такая, знаешь, теплая профессия и такая добрая профессия писателя, особенно детских книг. Это все так, как сказать, все это выглядит так, знаешь, уютно и тепло вместе с этой страной. А а что за языковые проекты? Это о чем? Это для детей просто языковые курсы?
1: Мой проект называется «Глобально Bilingual Child», то есть «Билингвальный ребенок». Там я рассказываю вообще о том, как устроены языки в целом, и как правильно изучать языки какой должен быть подход в, к тому чтобы на языке именно разговаривать как на родном максимально естественно и что для этого какие шаги для этого необходимы периодически я читаю бесплатные такие просто как бы, образовательные лекции для всех на эту тему и также беру людей и семьи на сопровождение я в целом занимаюсь этим уже много много лет и тоже невероятно этим всем горю. Вижу успех и просто понимаю, что сама, владея несколькими языками, я понимаю, что просто тут важна системность, правильный изначально подход, и все сработает.
0: Да. Друзья, все ссылки на проекты Евгении будут в подписи к нашему подкасту. Ну что ж, Евгения, желаю тебе успехов в твоем творчестве, в твоей жизни, в твоей новой жизни в Австралии. Спасибо, что была с нами.
1: Я очень благодарна. Вообще очень-очень благодарна.
0: Друзья, с нами была Евгения из Австралии, из города Сидней.
1: Да, успехов каждому слушателю, успехов подкасту и до свидания.
0: До новых встреч. Надеюсь, ты к нам еще придешь, расскажешь о своих новых проектах или успехах.